0: En el sábado de superacción del último fin de, en el que renunció nada menos que el ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicepresidenta en una parte del enorme discurso que brindó en un acto que se hizo para rendir homenaje al general Juan Domingo Perón a 48 años de su muerte, fue muy puntual en cuanto a lo que la versión hegemónica del capitalismo moderno ha intentado presentar como una verdad irrefutable, que los modelos de acumulación económica son incapaces de satisfacer la demanda de trabajo existente en el conjunto de la sociedad hipertecnológica, lo que es una reverenda mentira que nos quieren imponer si aceptáramos eso que hoy por hoy no hay empresas en el mundo capitalista capaz de absorber a la gente para trabajar lisa y llanamente estaríamos renunciando a la justicia social al movimiento social ascendente a partir del cual un hijo o hija puede acceder a una calidad de vida mejor que la de sus padres, como anhelo de quienes seguimos mirando nuestro futuro con la esperanza que nos da aquella revolución inconclusa del peronismo. Escuche. Ser empresario significa asumir riesgos, invertir, arriesgar, a veces ganar y otras perder. Es algo extenuante, que exige preparación y prácticamente llevarlo en la sangre. Eso es algo transversal, es lo que caracteriza tanto a una gran empresa como a una mediana, a una pyme o a un kiosco acá en La Pampa o en cualquier lugar de la Argentina, donde al no haber una política de Estado que a partir de un acuerdo entre el gobierno, la oposición, las asociaciones empresariales, los sindicatos, la CGT, señale hacia dónde se va, es mucho más riesgoso, extenuante y estresante. ...seguramente, que en otras partes del mundo... ...sobre todo, porque desde hace un largo tiempo... ...se padece una inflación que impide proyectar o hacer planes de negocios. Naturalmente, esa situación del empresariado, insisto... ...grande, mediano, me, pyme o pequeño... ...lo torna reacio a tomar empleados, a generar puestos de trabajo... ...y si gobernar es generar trabajo... Una vez más, tenemos que celebrar las distintas herramientas que el gobierno de la Pampa pone a disposición del empresariado como el Fondo de Garantías Pampeanas, el Fogopam el fondo al que pueden apelar para gestionar créditos sobre todo para así aprovechar las líneas de financiación del Banco de la Pampa y así invertir y tomar empleados Pero además, una vez que el empresariado decide hacer eso invertir y tomar empleados el gobierno de Sergio Silioto les ha puesto a disposición desde diciembre del año 2020 como un elemento para asistirlos en medio de la crisis provocada por la pandemia el programa de fortalecimiento del trabajo pampeano que asigna un subsidio de poco más de 25 mil pesos que se actualiza por la variación de salarios que publica el INDEC durante 12 meses por cada nuevo empleado que esa empresa que solicita el crédito eh, adherirse a este programa haya registrado es así que unos 1.231 empleos fueron registrados por empresarios pampeanos en todo este tiempo aprovechando esa asistencia estatal, registrándose la mayor cantidad de ese total entre marzo de este año y junio casi la mitad fueron absorbidos por el comercio el 35% de esos 1.231 empleos por las empresas de servicio el 20% por la industria y el 3% por el sector agropecuario. Además, es muy bueno que las 420 empresas que se sumaron a este programa no sean solo de Santa Rosa, Pico y Tuay, sino que hay empresarios de 30 localidades, algunas de ellas hasta en Colonia Santa María y Rolón, por ejemplo, que lograron la generación de mano de obra a través de esta iniciativa lo que habla también de la decisión del gobierno de descentralizar y llegar con igualdad de oportunidades en toda la Pampa y a todos los sectores. Y lo bueno es que el 86,5% de esa cantidad de empleados sigue en la actividad, es decir, satisfacieron la demanda de su patrón, de su empleador, y después de haber estado un año con la asistencia del Estado, el empleador los contrató como empleados. Solo renunció el 8,5% y fueron despedidos con justa causa apenas el 5%. Y en la semana que dejamos atrás, Silioto destacó que esos resultados surgen de la sinergia público-privada en la que hubo una gran recepción por parte del empresariado hacia este programa que es una de las herramientas que pusimos a disposición de todos los sectores económicos pampeanos, dijo el gobernador. Y aceptando... Lo que muchos empresarios, que naturalmente no son de gran envergadura en nuestra provincia, señalaban, en el sentido de que la adaptación y la capacitación de los trabajadores que contrataban les llevaba unos tres meses, al beneficio que este programa les representaba, solo lo podían aprovechar nueve meses y no un año, como es lo que pregonaba el gobierno. Aceptando eso, decía, Sirioto anunció en la semana que para afrontar esos primeros tres meses de capacitación, el monto se duplicará y pasará a ser de 50 mil pesos. A todo eso dispuesto por el gobierno de La Pampa, lo celebramos. Ahora, tampoco puedo dejar de decir que la historia de nuestro país nos ha demostrado que, subsidiando a los empresarios, garantizándoles la impunidad por contratar ilegalmente, asegurándoles que paguen menos impuestos, que dolaricen cartera, que la fuguen o especulen con la riqueza que produce nuestro país, nunca ha sido el camino adecuado para resolver el problema de cómo generar empleo. Está claro, además, por las estadísticas coyunturales, que más exportación, más producción y mayor riqueza, evidenciada en los balances, no se traduce en más y mejor trabajo, más bien lo contrario. O sea, el famoso derrame nunca llega. El empresariado siempre encuentra la forma de agrandar la copa para que no se caiga ni una gota. Que haya voces en la Argentina que sigan reclamando ventajas para los empresarios como dinámica para generar trabajo no es una sorpresa. Lo lamentable es que también hagan sus trabajos los oligopolios mediáticos como para que a esa impunidad empresarial que predican como necesaria para alcanzar el derrame, hasta el peronismo la considere vital a la hora de la gestión de gobierno. Pero volviendo a lo dispuesto por el gobierno de La Pampa, que se diferencia de eso, que vuelvo a marcar como relevante, debo decir que tanto las garantías y créditos dispuestos para darle envión a la intención empresarial de crecer, con la generación de empleo que eso debería suponer, con la asistencia subsidiada para el pago de esos empleos durante un año y tres meses, todo ese esfuerzo estatal, cobrará sentido únicamente si los empresarios entienden ese aporte gubernamental solo como un complemento y no como el pago completo del salario de los trabajadores contratados. Porque la Pampa no solo debe diferenciarse del resto del país porque su gobierno dispone de medidas que generan empleo, sino también de la tan innegable como la realidad, donde la Argentina tiene un 7% de desocupación, muy poco, es decir, estamos solamente a un punto del 5,9% que teníamos en 2015. Pero cada día, 2.800 argentinos caen en la pobreza y suman medio millón los pobres en este primer semestre del 2022. Con la inflación desbocada que golpea especialmente en los precios de los alimentos básicos, ya ni siquiera teniendo trabajo formal o informal, se está a salvo de ser pobre. El gobierno provincial ha encontrado el modo de asistir para generar trabajo. Ahora es impedioso, es literalmente vital, que tenga en cuenta que los 1.231 empleos de los que hablábamos necesitan contar con un ingreso de 100.000 pesos para que sus familias no caigan en la pobreza. 100.000 por lo menos. 100.000, ni un peso menos. Y en la semana también el gobierno provincial decididamente ha salido a presionar para que la legislatura sancione la Ley de Seguridad Ciudadana que el gobernador Silioto sostiene que es una deuda con la democracia. Para que el tema se imponga en la agenda, el Poder Ejecutivo ha empezado a contactarse de manera directa con las intendencias. Los diputados y diputadas no pueden postergar más la sanción de una ley que tiene por lo menos estas tres ventajas. Hace de la seguridad una responsabilidad compartida entre el ministerio específico, la legislatura y los consejos de seguridad civil de los municipios, es decir, la seguridad no solo debe ser de la policía. Por otro lado, creará el Instituto Superior de Pol Policial, que estará en manos del ministerio y ya no será la escuela de policía la que se encargue de formar a los agentes. Y creará la Dirección de Bienestar Policial para brindarle atención y cuidado a los suboficiales que no pueden estar sin una buena cobertura psicoemocional. En definitiva, todo es responsabilidad del Estado. No puede tener ciudadanos que no se dignifiquen mediante el trabajo, ni policías que no sean tratados dignamente como trabajadores.